0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát hành trực tiếp 17 giờ thứ bảy ngày 26 tháng 3 năm 2022 của Đài Phát thanh tỉnh Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ứng phó trước giá nguyên liệu nhập khẩu tăng cao. Từ chế Thanh Hóa tình nguyện vì cộng đồng. Việt Nam luôn nỗ lực khẩn trương hỗ trợ công dân ở Ukraina. Phấn tin thời sự quốc tế. Nga đặt ra mục tiêu đạt thỏa thuận toàn diện với Ukraina. Ladform sẽ triển khai hệ thống thanh toán bằng đồng group. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, ngày hai mươi sáu tháng ba, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa tổ chức lễ phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ Vĩ đại, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Thanh Hóa và giải Việt Giả thành phố Thanh Hóa hai nghìn hai mươi hai. Sở Lễ phát động có các đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa, Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, thành phố Thanh Hóa cùng 1.000 người đại diện cho các tầng lớp nhân dân. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và trọng đại của đất nước, của tỉnh và kỷ niệm 76 năm Ngày thể thao Việt Nam 27 tháng 3. Đồng thời động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bắc hồ vĩ đại, phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong việc bảo vệ, giữ gìn, nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của tỉnh Thanh Hóa, ngày càng phát triển. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và 1.000 người đại diện cho các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, vận động viên đến từ các phường xã, cơ quan đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã sôi nổi tham gia hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 với cự li chạy 1 km. Sau đó, 200 vận động viên đến từ 25 phường xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã tham gia tranh tài tại hai nội dung 3000 mét nữ và 5000m nam của giải việt dã thành phố Thanh Hóa lần thứ 14. Kết thúc các cuộc tranh tài, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên ở hai nội dung thi đấu
0: và trao cúp đoàn đoàn cho phường Học Chạo. Sáng nay, sáng ngày 6 tháng 3 tại chùa Nghè, phố Yên Vực, Vường Tào Xuyên thành phố Thanh Hóa, Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ thả cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Mã năm 2022 tham buổi lễ có các đồng chí Lê Đức Giang phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Lê Anh Xuân ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa lãnh đạo ủy ban dân thành phố và các sở ngành đơn vị liên quan thả cá giống và các giống thủy sản khác xuống các thủy
1: vực tự nhiên là hoạt động thường niên được chi cục thủy sản sở nông nghiệp phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương trong tỉnh thực hiện lễ thả cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản kêu gọi các tổ chức cá nhân tích cực tham gia các hoạt động thả giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần phát triển nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân làm nghề khai thác thủy sản. Tại buổi lễ, các đại biểu và đông đảo nhân dân đã thả một tấn cá nước ngọt gồm các loại chấm, trôi, mè chép xuống lưu vực sông Mã, đồng thời tuyên truyền kêu gọi người dân không sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định xung điện hóa chất độc hại để đánh bắt thủy sản góp phần bảo vệ môi trường hệ sinh thái
0: đa dạng sản phẩm thủy sản phát triển nghề khai thác thủy sản hiệu quả và bền vững thưa quý vị và các bạn tham gia hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng là vương cham hành động và cũng là nhiệm vụ của tuổi trẻ thanh hóa trong thời đại mới thông qua các hoạt động này đoàn viên thanh niên sẽ ý thức tốt hơn vai trò của mình đối với xã hội vừa có cơ hội giao lưu học hỏi rèn luyện kỹ năng sống cho bản thân bài viết của phóng viên Mai Nhung
2: thời gian qua tuổi trẻ như thanh đã có nhiều hoạt động sôi nổi về cuộc sống cộng đồng như vệ sinh môi trường, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự các đội thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng gắn với các nghề lễ lớn, các sự kiện chính trị của quê hương đất nước phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, mùa hè tình nguyện đã thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia đồng chí trần tiến hưng phó bí thư phụ trách huyện đoàn như thanh cho biết ấm việc gì khó có thanh niên thì trong cái nhiệm kỳ vừa qua tuổi trẻ như thanh đã tích cực cảm các phong trào hành động cách mạng của đoàn như là phong trào tuổi trẻ 62 lượt trường, bằng, trợ gia công học sinh nghèo hoàn cảnh khó 4 tỷ đồng. Qua đó cuộc sống đồng trẻ, thay quê Đối với huyện Đoàn Hoàng hóa, các hoạt động về cuộc sống cộng đồng cũng được triển khai sâu rộng 100% cơ sở đoàn đăng ký công trình phần việc thanh niên thiết thực hiệu quả, trong đó tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của đoàn tuổi Trẻ Hoàng Hóa nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập đoàn Thiên niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Duy trì và nhân rộng các mô hình thanh thiếu nhi tham gia giới thiệu quảng bá về giới tích lịch sử, văn hóa của địa phương, tổ chức các hoạt động về nguồn đến với địa danh lịch sử đền ơn đáp nghĩa. Bên cạnh đó, huyện đoàn Hoàng Hóa còn thực hiện nhiều phong trào tình nguyện thiết thực như thu gom, đồng nát ủng hộ người nghèo, làm sạch môi trường biển để phục vụ du lịch. Đồng chí Phan Hoài Hương, bí thư đoàn thiên niên xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa, chia sẻ. Từ đầu năm đến nay, đoàn xã đã triển khai nhiều hoạt động, trong đó có hoạt động về bảo vệ môi trường, đã tổ chức, giao quân, tổng dọn vệ sinh môi trường tại khu du lịch tâm linh là trường chùa bụt với... Các bạn đoàn viên thanh niên tham gia được 3 buổi với gần 1.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Theo bạn Lê Xuân, đoàn viên xã Hoàng Trường, huyện đồng Hóa, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã trở thành một phong trào sâu rộng, một nét đẹp của đoàn viên thanh niên. Những hoạt động ấy đã giúp các bạn hiểu, chia sẻ và trân quý hơn những gì mình đang có. Và khi mà được cùng tham gia hoạt động cộng đồng ấy thì tôi cảm thấy cuộc sống rất có ý nghĩa và từ đó thì giúp cho bản thân tôi luôn có một cái suy nghĩ chiều hướng tích cực xa được những cái mà xã hội đang bài trừ. Có thể nhận thấy với các hoạt động tình nguyện sôi nổi thiết thực, hiệu quả, tuổi trẻ Thanh Hóa đã và đang khẳng định lòng nhiệt huyết, tinh thần xung kích tình nguyện về cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Năm 2021, công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu niên của tỉnh Thanh Hóa đã phát triển toàn diện và đạt được nhiều kết quả nổi bật Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 16.000 hoạt động tình nguyện vì cộng đồng với sự tham gia của 1,2 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia, thực hiện gần 13.000 công trình phần việc thanh niên với tổng trị giá khoảng 70 tỷ đồng. Tháng Thanh niên năm 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, thông qua các hoạt động về cuộc sống cộng đồng, đoàn viên thanh niên phát huy sung kích tình nguyện, dám nghĩ, dám làm, thực hiện các công trình phần việc của thanh niên, hướng ứng ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới vào ngày 13 tháng 3, đồng loạt tổ chức hoạt động thiếu nhi vui khỏe bước tiến liên đoàn xây dựng tình bạn đẹp nói không với bạo lực học đường đồng loạt tổ chức ngày chủ nhật xanh vào ngày 20 tháng 3 đồng chí Phùng Tố Linh bí thư tỉnh đoàn Thanh Hóa chia sẻ. Ban thường vụ tỉnh đoàn cũng mong muốn các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa hãy luôn chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng thông qua việc tổ chức và tham gia các cái hoạt động tình nguyện, các hoạt động an sinh xã hội. Ngoài ra thì cũng mong muốn rằng các bạn đoàn viên thanh niên hãy chủ động trang bị cho mình những kiến thức cần thiết chủ động học tập như là nghiên cứu khoa học kỹ thuật để góp phần cùng với cộng đồng, cùng với xã hội. Qua đó thì sẽ đóng góp công sức cũng như là cho sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa. Các phong trào tình nguyện tuổi trẻ Thanh Hóa ngày càng đem lại nhiều hiệu quả thiết thực cho cộng đồng và có sức lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh niềm tin để tuổi trẻ Thanh Hóa tiếp tục dấn thân, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục giành được nhiều thành tích vẻ vang, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thưa
0: quý vị và các bạn, Thời gian gần đây, giá nguyên vật liệu nhập khẩu của nhiều ngành sản xuất công nghiệp tăng mạnh, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trước thực tế này, nhiều đơn vị sản xuất công nghiệp đã chủ động có các giải pháp ứng phó để giảm thiểu tác động tiêu cực đến sản xuất, bài viết của phóng viên Hồng Ngọc.
1: Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dịch lọc thận nên gần như 100% nguyên liệu cho sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Ayonmed Việt Nam phải nhập khẩu từ các nước châu Âu. Thế nhưng, từ đầu năm đến nay, đơn vị liên tục nhận được thông báo điều chỉnh tăng giá của các đối tác với mức tăng phổ biến từ 25% đến 30% so với cuối năm 2021. Trong khi đó, đơn vị không thể điều chỉnh giá sản phẩm tăng thêm do hầu hết hợp đồng cung ứng đã được ký kết đến hết năm, thậm chí là dài hạn hơn. Hiện tại, ngoài lượng nguyên vật liệu đã chủ động dự trữ từ trước, đơn vị vẫn phải chấp nhận nhập khẩu thêm nguyên liệu với giá cao hơn để đáp ứng sản xuất và đảm bảo tiến độ giao hàng liên tục cho khách hàng, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng sản phẩm. Ông Lưu Minh Hoàng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Aiomet Việt Nam nói:
2: Tìm kiếm thêm một số các nhà cung cấp mới, đặc biệt là ở các cái khu vực châu Á và châu Úc làm sao để ít bị ảnh hưởng bởi các cái nguồn năng lượng từ bên châu Âu. Đối với các đơn hàng mới thì chúng tôi cũng cùng với bên khách hàng đàm phán và đưa ra những cái giá cả mới để làm sao vẫn có giá thành tốt.
1: Với trên 70% nguyên liệu cho sản xuất là nhập khẩu, công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi tỉnh thanh hóa cũng là lĩnh vực chịu tác động sâu sắc từ thị trường thế giới. Các doanh nghiệp trong ngành cho biết xung đột giữa Nga và Ukraine làm giảm nguồn cung đẩy giá nhiều loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng cao và dự báo còn tiếp tục tăng đến hết năm trong đó tăng mạnh nhất là nhóm ngũ cốc như lúa mì tăng tới bốn mươi năm khô dầu đậu tương tăng trên ba ngô hạt tăng trên hai mươi cá biệt có một số nguyên liệu giá đã tăng lên gấp đôi so với cuối năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm này do vẫn còn nguyên liệu nhập từ trước nên một số nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh vẫn cố gắng giữ bình ổn giá để hỗ trợ người chăn nuôi, đồng tế tăng cường năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Sang quý 2 năm 2022, nguồn cung sản phẩm thức ăn chăn nuôi vẫn đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, nhiều khả năng giá sẽ có biến động. Do đó, các nhà máy đang tích cực tìm kiếm các giải pháp ứng phó. Bà Trần Tị Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông sản Phú Sa, tỉnh Thanh Hóa nói. Ở trước cái bối cảnh như thế, thì doanh nghiệp cũng phải tìm kiếm, khai
2: thác tối đa những cái nguồn lực hiện có trong nước của của mình. Ví dụ như xoay chuyển sang dùng các cái nguyên liệu được sản xuất từ lúa gạo để thay thế cho một
1: phần các cái nguyên liệu là như nhập khẩu như là ngô hoặc là lúa mì, lúa mạch. Khi nhiều ngành sản xuất công nghiệp trong nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng vẫn còn phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu, thì việc ảnh hưởng bởi biến động giá cả, nguồn cung từ thị trường thế giới là khó tránh khỏi vì vậy để giảm thiểu tác động, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần linh hoạt chủ động trong kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của mình
0: thưa quý vị và các bạn thực hiện chương trình mối xã vườn một sản phẩm ô cốp là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại bền vững thời gian qua huyện thọ xuân đã tập trung khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương theo đó nhiều sản phẩm đã được công nhận ô cốp tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia các chuỗi sản xuất nâng cao giá trị nông sản phát triển kinh tế theo hướng hiệu quả bền vững ghi nhận của phóng viên thúy hằng
1: là một trong những người mạnh dạn đăng ký chương trình ô với sản phẩm thịt lợn muối anh lê văn tòng xã xuân sinh chia sẻ năm 2021, anh quyết định mở rộng phương thức sản xuất, đặt tên sản phẩm là thịt lợn muối an tâm. Trong quá trình sản xuất, anh đã lựa chọn cẩn thận kỹ càng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hoàn toàn không sử dụng hóa chất độc hại làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. nhờ đó sản phẩm ngày càng được khách hàng tin tưởng lựa chọn, thị trường tiêu thụ rộng hơn. Sản phẩm thịt lợn muối an tâm được bán tại các điểm cửa hàng thực phẩm sạch, hệ thống viên mát. Đặc biệt vừa qua, sản phẩm thịt lợn muối An Tâm đã được Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm ô cốp cấp tỉnh, công nhận sản phẩm đạt ô cốp đạt 3 sao. Đây chính là động lực để cơ sở An Tâm mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa thương hiệu thịt lợn muối An Tâm đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước.
2: Định hướng ở trong năm 2022 và trong thời gian tới thì được sự khúc giỡn của các cấp chính quyền cơ sở của chúng tôi sẽ cố gắng để mở rộng thêm về quy mô sản xuất phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng và đồng thời chúng tôi cũng sẽ nâng cấp các sản phẩm này thêm chất lượng để đạt các tiêu chuẩn 4 sao và hướng tới 5 sao.
1: Với mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, xã Xuân Sinh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp tiếp cận ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất nhằm tăng năng suất sản lượng đáp ứng nhu cầu thị trường đồng thời nhận thấy rõ ý nghĩa quan trọng của việc thực hiện chương trình ô Cóp, xã xuân sinh đã tạo hành lang pháp lý tập trung giả soát quỹ đất tạo mọi điều kiện cho người dân tích tụ nhằm hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung phù hợp với điều kiện thực tiễn như vậy sản xuất nông nghiệp của địa phương có bước phát triển hiện địa phương đã có vùng cây ăn quả lợn muối gà ủ muối cung cấp ra thị trường được nhiều khách hàng ưa chuộng ông lê tiến dũng phó chủ tịch ủy ban dân xã xuân sinh cho biết
2: phát triển sản phẩm om cốp giai xã xuân sinh thì hiện nay là xã đang tập trung là chỉ đạo là cơ sở xây dựng được cái sản phẩm là thịt lợn ngũ an tâm hiện nay cơ sở mới bắt đầu được hình thành và đã cung cấp được một số trong các siêu thị trên địa bàn tỉnh và hiện nay trên địa bàn xã có một số sản phẩm mà đã có truyền thống ví dụ ngũ sữa mít thành sơn thanh long thành sơn sắp tới địa phương sẽ tiếp tục là vận động bà con nhân dân là mở rộng diện tích để đảm bảo quy mô và sản xuất theo cái tiêu chuẩn việt gáp
1: thời gian qua om đã tạo động lực mới trong phát triển sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản của địa phương. Thông qua chương trình, những hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp không chỉ có điều kiện tiếp cận thị trường, đưa sản phẩm đến người tiêu dùng, tạo giá trị tăng thêm mà còn hướng đến việc tạo ra các sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao, giúp các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiêu thụ và quảng bá các sản phẩm của địa phương nhằm đem thương hiệu sản phẩm của địa phương đi tới người tiêu dùng một cách rộng rãi. Hiện nay, trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã phát triển được 14 sản phẩm OCOP cấp tỉnh trong đó có 13 ba sản phẩm đạt 3 sao và một sản phẩm 4 sao. Việc xây dựng các sản phẩm ô cốp bước đầu do các chủ thể tham gia chương trình đầu tư xây dựng, ủy ban dân huyện hỗ trợ về kinh phí sau khi sản phẩm được chủ tịch ủy ban dân tỉnh công nhận là sản phẩm ô với mức hỗ trợ 100 triệu một sản phẩm. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện đã hỗ trợ 1,1 tỷ cho mì một sản phẩm ô cốp đã được chủ tịch ủy ban dân tỉnh công nhận. Trong đó có bởi luận văn hải đăng của công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp hiện đại lam sơn sao vàng được đánh giá xếp hạng sản phẩm ở cấp 4 sao, bánh gai lâm thắm, kẹo lạc đức giang, kẹo gạo lứt đức giang, bánh lá răng bừa, nem nướng thành nghĩa, tương xuân phả, sữa vàng xuân hòa, nem nướng vinh lài, giò lụa vinh lài và bột sắn dây quảng phú. Thì luận muối an tâm, các sản phẩm được xếp hạng đã có bước tiến về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bao bì và làm điều kiện quy định về tem nhãn mát, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Ông Lê Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân Bắc Lương cho biết
2: địa phương đã tập trung quy hoạch vùng sản xuất cây ăn quả tập trung và chủ lực là cây bưởi hiện nay đã được ủy ban dân tỉnh đánh giá là sản phẩm ô cốp ba sao với thương hiệu là bưởi phú bắc tiếp tục sẽ ban hành các cái cơ chế hỗ trợ cho cái vùng sản xuất cây bưởi hoàn thiện 100% các cái tuyến giao thông kênh bương nội đồng rồi là hỗ trợ cho các hộ lắp đặt hệ thống tưới nước từ đầu.
1: Thời gian tới, huyện Thọ Xuân sẽ tích cực tuyên truyền và khuyến khích các xã, các đơn vị, cơ sở sản xuất xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm ô cốp, bảo đảm các tiêu chí cũng như lợi thế về nguồn gốc, thế mạnh của địa phương, hỗ trợ hướng dẫn các doanh nghiệp hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoàn thiện hồ sơ sản phẩm ô để nhanh tiến độ xây dựng tem nhãn mát sản phẩm, bảo đảm sản phẩm đưa ra thị trường có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình ô huyện Thọ Xuân tiếp tục chỉ đạo các ngành, đơn vị và chủ thể liên quan không ngừng đổi mới, nâng cấp các sản phẩm, chuỗi sản phẩm chủ lực, phát triển các tổ chức kinh tế, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm OCOP, phấn đấu giai đoạn 2021-2025 có 50 sản phẩm OCOP trở lên được chủ tịch ủy ban dân tỉnh công nhận.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92.3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, Thanh Hóa đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi bổ sung nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên trước tháng 4 năm 2022. Để hoàn thành mục tiêu này, các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực tập trung cao độ cho công tác tiêm chủng. Bài viết của phóng viên Thủy Dung.
1: 19 giờ tối, tại trạm y tế thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Dương, các nhân viên y tế tiếp tục tiêm vaccine phòng COVID-19 sau bữa cơm chiều vội vã. Mặc dù số người tiêm chủng buổi tối không nhiều, nhưng nhân viên y tế luôn thường trực để tiêm cho những người đến lịch nhưng không tiêm được vào ban ngày. Do địa bàn rộng, dân cư đông nên thị trấn Thần Phong bố trí nhiều điểm tiêm vừa tạo thuận lợi cho người dân vừa đảm bảo giãn cách. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Huyện Quảng Xương chúng tôi đã đạt khoảng 90% là tiêm được mũi ba và mụn nhắc lại à, từ giờ đến cuối tháng là chúng tôi tiếp tục chỉ đạo cái việc tiêm vestt tiêm bổ sung để làm sao đạt được kế hoạch là 99% trăm người được tìmự ra
1: mặc dù gặp nhiều khó khăn do số ca mắc covid biết 19 tăng cao sau Tết Nguyên Đán làm chậm tiến độ tiêm chủng nhưng các địa phương đã tập trung để nhanh tiến độ tiêm chủng trong tháng 3 đến nay thanh hóa có hơn 75 phần trăm người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi bổ sung, nhắc lại, các địa phương đang tăng cường giả sát đối tượng, huy động nhân lực, tổ chức tiêm chủng cả ngày và đêm, nỗ lực hoàn thành mục tiêu cơ bản, hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi bổ sung, nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên vào ngày 31 tháng 3 tới đây.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7, với cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2021. Trước diễn biến của dịch COVID-19, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã tổ chức dạy linh hoạt nhằm trang bị kiến thức cho học sinh lớp 12 bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới đạt kết quả cao nhất.
1: Sau giờ học trực tiếp trên lớp, em Bùi Yến Chi, học sinh lớp 12C3 trường Trung học phổ thông Hàm Rồng, về nhà tranh thủ làm thêm các bộ đề minh họa, bổ sung kiến thức còn thiếu, cũng như nhiều thí sinh năm nay, Bùi Yến Chi chọn hai cơ hội xét tuyển đại học. Từ kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và thi tốt nghiệp trung học phổ thông Em Bùi Yến Chi chia sẻ
2: Đánh năng lực thì kiến thức nó trải dài trong cả chương trình cấp 3 và từ lớp 10 đến lớp 12 Nên là khi mà ôn thì hầu như là em đọc hết tất cả sách giáo khoa từ lớp 10 để bao quát lại toàn bộ kiến thức nhà, nhà trường thì rất là tạo điều kiện cho bọn em những lớp mà có F0 thì có thể bố trí học online tại nhà và Họ học ghép với các lớp khác Hầu như là kiến thức và việc học của em không bị gián
1: đoạn lắm. Sau thời gian nghỉ Tết nguyên đán, trường Trung học Phổ thông Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa đã có nhiều giáo viên và học sinh bị nhiễm COVID-19. Khi trở thành F0, nhiều giáo viên vẫn duy trì dạy online nhằm giúp những học sinh không thể đến trường vẫn đảm bảo được kiến thức và không bị gián đoạn việc học. Đến thời điểm hiện tại, vượt qua những khó khăn trở ngại do dịch bệnh COVID-19, giáo viên và học sinh đã quay trở lại trường học tiếp tục hoàn thành chương trình lớp 12 một cách hiệu quả nhất. Năm học này trường Trung học phổ thông Hàm Rồng có 12 lớp 12 với 587 học sinh. Hiện tại theo thống kê có hơn 100 học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Vì thế nhiệm vụ của giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngoài việc vừa giúp học sinh ôn tiềm kiến thức cơ bản vừa phải làm thêm các dạng bài thi khác nhau. Thầy Nguyễn Ngọc Hải hiệu phó trường Trung học phổ thông Hàm Rồng cho biết
2: cho cái tình hình dịch bệnh năm nay phức tạp cho nên là là nhà trường dạy một giữa hai hình thức là vừa trực tiếp và vừa trực tuyến và đồng thời là có thể cô linh hoạt trong cái cách dạy sau cái thời gian bùng dịch mạnh vừa rồi thì đến thời điểm này thì một trăm lớp đã đi học vẫn có vài lớp là có các em học sinh thuộc dạng f và f một là các thầy cô vẫn linh hoạt ở hai hình thức đó là các thầy cô vừa dạy trực tiếp ở trên trên lớp và đồng thời là cũng trực, trực tuyến luôn. Khi mà tình hình đã ngồi lại rồi thì bắt đầu nhà trường sẽ sốc lại cái nền nếp học tập và đang yêu cầu các thầy cô là tăng cường giả soát lại cái phần kiến thức lỗ hỏng của các em để bù đắp.
1: Năm học 2021-2022, trường Trung học Phổ thông Triệu Sơn Năm có 7 lớp 12 với hơn 200 học sinh. Trong bối cảnh dịch huyết 19 diễn biến phức tạp, việc ổn định dạy học an toàn, tận dụng kế đa thời gian học trực tiếp để truyền đạt kiến thức cho học sinh lớp 12 là một trong những mục tiêu quan trọng của nhà trường. Cùng với thực hiện tốt công tác phòng dịch, nhà trường cũng chỉ đạo các tổ bộ môn và giáo viên đảm bảo kiến thức cho học sinh. Đồng thời lồng ghép các hình thức ôn tập nâng cao cho học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức các kỳ thi khảo sát nhằm đánh giá năng lực của học sinh kịp thời bổ sung kiến thức còn thiếu. Thầy Ngô Quang Trung, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông triệu Sơn Năm cho biết:
2: Nhà trường đã căn cứ vào tình hình thực tế để Tiến hành thực hiện cũng như là ôn tập cho học sinh lớp 12 sớm hơn Và bằng các cái biện pháp là linh hoạt, là phù hợp Các cái môn trọng tâm thì sẽ ưu tiên để bố trí theo khoa biểu dạy trực tiếp ở trên lớp chỉ đạo cho các tổ chuyên môn là, là xây dựng kế hoạch ôn tập cho các em học sinh lớp 12 Tổ chức các cái kỳ thi khảo sát để khảo sát chất lượng học sinh Đồng thời từ đó là tiếp tục đề ra các biện pháp để ôn tập cho các em đạt được cái kết quả tốt nhất.
1: Cô giáo Trần Thị Thúy Nga, giáo viên dạy môn ngữ văn, trường trường học phổ thông Triệu Sơn năm huyện Triệu Sơn, vừa trở lại trường sau thời gian tự cách ly điều trị COVID. Sau khi trở lại lớp, cô chuẩn bị chú đáo các bài giảng để trang bị cho học sinh những kiến thức phù hợp với năng lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho gần 50% học sinh của nhà trường có nguyện vọng thi Tổ hợp Khoa học Xã hội. Cô chia sẻ
2: khi chúng tôi nghỉ thì có các thầy các cô khác dạy hỗ trợ thêm và ngoài ra thì thời gian mà nhờ các thầy cô dạy hỗ trợ đó thì chúng tôi ở nhà thì chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên với học sinh thông qua các cái kênh ví dụ như là qua Zalo hoặc là qua cái nhóm Messenger ở Facebook để mà giao thêm bài tập cho các em tăng cường thêm cái thời gian để luyện tập làm đề.
1: Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đang tranh thủ tối đa thời gian dạy học, vận dụng linh hoạt kế hoạch dạy học song song giữa trực tuyến và trực tiếp nhằm ứng phó với dịch Covid-19. Điều này đòi hỏi giáo viên bên cạnh việc trang bị kiến thức phải thường xuyên quan tâm động viên học sinh và bản thân mỗi học sinh cũng phải nỗ lực ôn tập, chuẩn bị kiến thức, tâm lý vững vàng để thành công kỳ thi quan trọng
0: để bước vào giảng đường đại học. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được kết thúc tại đây. Thực hiện chương trình biên tập viên Mai Nhung, các thành viên Kim Thanh, Minh Thu, kỹ thuật viên Lê Hằng, tổ chức sản xuất Nguyễn Thanh Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Sau đây là phần tin thời sự quốc tế.